0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel und heute habe ich als Interviewgast Thomas Mangold. Hallo liebe Zuhörer an diesem wunderschönen sonnigen Februar. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch dabei und zwar habe ich einen neuen Interviewgast, den Thomas Mangold und Thomas ist Wiener, wie er uns gleich noch erzählen wird und wie man unschwer erkennen kann. Aber Thomas, Thomas wird uns einige wirklich sehr geniale Tipps über das Thema Selbstmanagement, aber nicht um in diesem allgemeinen Selbstmanagement erzählen, sondern wirklich klar anwendbare Tipps, die ich auch schon angefangen habe umzusetzen und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingehen wird. Also, freue dich auf ein wirklich tolles Interview, gespickt mit super Tipps für den Alltag mit Thomas Mangold. Hallo Thomas, schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, sei doch so lieb und stell dich doch einmal meinen Hörern mal kurz vor. Ja, hallo Stefan,
1: vielen Dank für die Einladung zunächst Mal und ähm, ja, mein Name ist Thomas Mangold, wie man schon wahrscheinlich schon aus den ersten Sätzen hört. Ich komme aus Wien und mein großes Thema ist halt Selbstmanagement, Zeitmanagement, aber auch Mentaltraining und ähm, ja, äh, da versuche ich eben im Selbstmanagementbereich äh, den Menschen wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu geben, für sich selbst, ähm, für Familie, Freunde und, und das anhand von Tipps und Tricks, wie ich die Arbeit eben produktiver erledigen kann, um genau das erreichen zu können und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe, die aber auch sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Klingt, klingt wirklich vor allen Dingen sehr groß und vielfältig. Jetzt habe ich ähm, Habe ich bei dir auf deiner Webseite unter anderem einen Satz gelesen, du hilfst den Leuten, mehr Zeit für das Wesentliche zu haben. Mhm. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, es geht im Prinzip im Großen und Ganzen darum, dass halt die die, die, die Aufgaben heutzutage in, in der techniklastigen Gesellschaft ja immer mehr werden, anstatt weniger. Ja, früher hat man hat man das sehr gut timen können. Man muss heutzutage sehr, sehr viel flexibler sein als früher und ähm, das führt natürlich zu Zeitmanagement und selbstmanagement -Problemen. Das heißt, man muss sich sehr, sehr gut auf die Rahmenbedingungen einstellen, die man eben im Job hat, im Privatleben hat und je besser man das tut, ja, umso, umso einfacher ist es dann wirklich mehr Zeit eben für sich selbst. Ich glaube, wir, wir haben heutzutage kaum noch Zeit für uns selbst. Ich merke das immer wieder in meinem Freundeskreis, aber auch in meiner Familie. Man ist mit Job äh, voll ausgelastet. Dann kommt vielleicht noch ein paar private Verpflichtungen dazu, mhm. die man eingegangen ist. Und am Ende des Tages ist dann keine Zeit mehr mal in Ruhe, sich vielleicht in einen Café zurückzuziehen und dort einmal eine halbe Stunde zu lesen oder oder, oder irgendwas für sich selbst zu tun. Und dann ist es natürlich nicht mehr sehr weit bei vielen Menschen bis zum, bis zum Worst-Case-Szenario und das heißt dann halt Burnout. Und das zu verhindern gilt unbedingt und man, man kann sich auf diese, auf, diese, auf diese techniklastige Gesellschaft, man kann sich auf dieses Flexible sehr gut einstellen, wenn man an ein paar Stellschrauben dreht und das versuche ich eben in meinem Blog und in meinem Podcast zu vermitteln
0: okay was heißt denn für dich das wesentliche was ist für dich Thomas also die Person Thomas das wesentliche ja. Also für mich ist es
1: Wesentliche, ist einmal Zeit für mich selbst zu haben zumindest eine Stunde pro tag wo ich wirklich tun und machen kann was ich will wo ich mir auch die Freiheit herausnehme das smartphone abzudrehen und, und, und wirklich wirklich, ja, einfach das zu machen, worauf ich gerade Lust habe. Wenn es ein Kaffee im Kaffee ums Eck ist, ist es das. Wenn es Sport ist, ist es Sport. Und, und wenn es mal ein Ausflug in die Therme Wien ist, dann ist ein Ausflug in die Therme Wien. Der dauert dann aber länger, eine Stunde. <lacht> das, 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 das muss einfach in der Planung berücksichtigt sein. Das ist der eine Teil. Ja. Der zweite Teil ist natürlich, dass mir mit meiner Familie sehr, sehr wichtig ist. Auch da will ich, will ich ähm, genügend Zeit investieren in das Ganze. Das ist der zweite Teil. Ja, und den dritten Teil habe ich jetzt eigentlich schon angesprochen, der ist für mich Sport. Also Sport ist für mich fünfmal die Woche Pflicht, ja, mach, mach gern Sport und dazu nehme ich mir auch die Zeit. Und das sind dann eben Dinge, die stehen in meinem Kalender als Termine, und die sind dann auch blockiert und die sind für mich, ich sage jetzt einmal, in 98% aller Fälle unverschiebbar und unumstößlich. Natürlich, wenn irgendwas gravierendes, wenn es irgendwo brennt, dann, dann ist klar, dass man das äh, mal auch, auch, auch verzichtet drauf. Aber ich sage mal, in 98% aller Fälle ziehe ich das durch und, und das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Okay, das finde ich, find ich sehr gut. Was ich jetzt gerade so in dem, was du erzählt hast, so nachgedacht habe, ist das nicht? Ich nenne es jetzt mal so direkt, wie ich denke, pervers, dass man sich Zeit für sich selbst nehmen muss und einplanen muss. In der so so sind wir schon, da sind wir schon gelandet, dass man wirklich sich in seinen Kalender eintragen muss, wann man mal Zeit mit sich selber oder mit der Familie hat. Wie wie denkst du darüber?
1: Ja, es ist natürlich, ist es pervers. Ja, braucht man nicht drüber reden. Aber es ist halt für mich einfach ein Schritt und eine Hilfe. Ich meine, ich mache es jetzt mittlerweile schon so lange. Ich bräuchte den, den Eintrag in dem Kalender einfach gar nicht mehr. Ja? Also wenn du es mal, wenn du mal wirklich lang genug umsetzt, gesetzt hast und wenn es zur Gewohnheit geworden ist, dann brauchst du ihn nicht mehr. Ich lasse es aber trotzdem drin. Und, und ja, natürlich das Problem ist halt, wir bekommen ständig <lacht> noch unerwartete Dinge herein. Ja, ja. Da der Chef kommt mit noch einer Arbeit, dann musst du noch eine Stunde länger bleiben und so weiter und so fort. Und was ist denn das, was am, am leichtesten äh, zu, zu verschieben oder zu canceln ist? Das ist die Zeit für dich selbst, weil ähm, alles andere tust dir schon wieder schwerer. Wenn du mit irgendwem was vereinbart hast, dann musst du dem absagen. Äh, das ist schon wieder so eine Schwelle, die viele nicht gehen wollen und nicht gehen können mental. Ja. Und dann, dann bleibt am Ende des Tages halt keine Zeit für dich selbst. Das, das Spiel, so wie täglich grüßt das Murmeltier, das wieder ja. Tag für Tag für Tag. Und ich empfehle es dann immer, zumindest am Anfang, das in den Kalender einzutragen, auch wenn es natürlich pervers ist, aber so ständig sicher, dass das für mich ein wirklich wichtiger Termin ist. Und so gebe ich dem auch die, wirklich, die wirkliche Priorität. Ja? Ja. Und nicht äh, ich selbst bin dann Priorität 238. Und deswegen ist es halt, ja, es ist halt eine Methode oder eine Strategie, um genau diesem Problem vorzubeugen, dass am Ende des Tages für mich genau null Zeit bleibt.
0: Ja, also nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich finde die Methode, die du eben gesagt hast, genial, weil ich glaube, das ist wirklich leider heutzutage für den Großteil der Menschen die einzige Chance, sich wirklich ja. dadurch auch Zeit für sich zu gewinnen. Was ich halt wirklich abartig finde, ist, dass wir das überhaupt machen müssen, dass wir wirklich da gelandet sind, dass uns andere Dinge wichtiger sind, weil es sind Prioritäten, ganz klar, als wir selber, unsere Familie, unser Leben, unsere Gesundheit. Und das finde ich einfach erschreckend. Das höre ich immer wieder von Podcast Interviewpartnern oder von Klienten, dass sie sich wirklich das, so wie du gerade gesagt hast, dafür Zeit nehmen müssen. Das finde ich traurig, dass wir da gelandet sind.
1: Ja, ich denke aber, es wird sich bald wieder umdrehen. Also ich denke, schon langsam setzt sich in den Firmen auch immer mehr der Gedanke durch, dass das, was da gerade passiert, eigentlich alles andere als positiv ist und alles andere als produktiv ist auch. Ja, Weil wenn ich ja. am Ende des Tages keine Zeit mehr lasse für die Dinge, die wichtig sind, dann wird er unzufrieden sein. Und es gibt ja mittlerweile schon große Unternehmen, die dagegen steuern und die wo es zum Beispiel keine Überstunden mehr gibt und dergleichen. Also ich denke, wir haben die Spitze jetzt erreicht und das wird in den nächsten wahrscheinlich nicht in allen Unternehmen, aber in vielen Unternehmen in den nächsten Jahren wieder viel, viel mehr auf die Mitarbeiter geschaut, weil das einfach die wertvollste Ressource noch immer für ein Unternehmen ist. Mhm. Vielleicht jetzt mal die, die ganzen Technikunternehmen vielleicht ausgaben, aber auch dort <lacht> ist es sehr, sehr wichtig. Und ich denke, wir haben da jetzt ähm, eine Spitze erreicht und oder, oder erreichen die jetzt in den nächsten, nächsten ein, zwei Jahren und das wird sich wieder umkehren, hoffe ich zumindest.
0: Ich drücke die Daumen, ich hoffe mit dir. <lacht> so, jetzt bist du ja in dem Thema Selbstmanagement. Ich nehme mal den Überbegriff Selbstmanagement. Ich hoffe, das ist richtig, ja? Ja, ja, super. Okay. Jetzt bist du ja, wie man ja hört, mit voller Leidenschaft da drin. Was findest du an diesem Thema so spannend? Was ist für dich da der Reiz oder der, der Spirit von diesem Thema? Warum hast du dich dem Thema verschrieben?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit dem Thema schon fast zu Schulzeiten begonnen, spätestens im Studium dann, mich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen, immer wieder und auch für mich das optimal herauszuholen. Und es ist für mich eigentlich ja so eine sehr, sehr coole Spielwiese, wo ich viel experimentiere und wo mir das Experimentieren mit gewissen Strategien, Tipps oder Tricks wahnsinnig viel Spaß macht. Das heißt, alles, was dann auf meinem Blog landet, habe ich selbst mal getestet, ein, zwei, drei Wochen zumindest, bevor ich dann darüber einen Artikel schreibe. Und das hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht. Ich habe schon im, im Studium immer versucht, wie kann ich ähm, meine Lernzeiten optimieren, wie kann ich das alles so gestalten, dass ich wirklich produktiv bin. Und da die Lust ist bis jetzt nicht erloschen, an, an dem zu arbeiten und, und mittlerweile kann ich ähm, oder habe ich mir so viel Wissen angeeignet, dass ich das auch sehr, sehr gerne weitergeben kann. Und das Spannende am Thema Selbstmanagement ist halt, es gibt halt keine keine, keine One-Fits-All-Lösung. Ja. Es gibt nicht, äh, das, das, was für mich funktioniert, muss für jemanden anderen absolut nicht funktionieren und umgekehrt. Und das ist das Spannende, so immer wieder herauszusuchen auch, wo sind denn ähm, die, die, die Pain-Points, wo sind die Herausforderungen für den einzelnen Menschen und denen dann Lösungsansätze anzubieten, die aber selbst herausfinden muss, ob die funktionieren, aber ihm zumindest so viele Lösungsansätze anzubieten, dass eine davon mit Sicherheit funktioniert. Und das ist wirklich eine, eine sehr, sehr spannende Aufgabe und immer wieder auch eine Herausforderung, dass herauszufinden und macht einfach riesen Spaß.
0: Also kann man wirklich sagen, du bist jemand aus der Praxis für die Praxis?
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt kein studium oder keine Ausbildung gemacht, sondern ich habe mir das wirklich alles selbst angeeignet, habe alles selbst probiert. Alle Tools, die ich empfehle zum Beispiel auch, habe ich zumindest einen Monat lang selbst getestet. Und, und ja, das ist eben, wenn du wenn du selbst viel heruntestest, dann dann bekommst du auch sehr, sehr schnell ein Gefühl für andere Menschen. Ich habe das dann im Familienfreundeskreis weitergemacht im nächsten Schritt und dann eben mittlerweile ja, mache ich es beruflich und, und macht wirklich großen Spaß, ja.
0: Von diesen Menschen brauchen wir mehr, die wirklich die Straßenschlauen. Also finde ich super, weil ich kenne ganz viele Menschen im Internet, die alle möglichen Sachen von wie werde ich Millionär und was nicht alles anbieten. Und wenn man dann genauer sich mit den Leuten unterhält, ja, ich habe zwar nicht so viel Geld, aber so würde es funktionieren. Ne? Also von <lacht> daher finde ich sehr genial. Super, bin ich voll hinter dir. Also liebe Hörer, das ist euer Mann. Ganz klar. Jetzt gib doch unseren Hörern mal ja, wie soll ich das sagen, vielleicht mal Tipps oder was sind denn so die die drei klassischen, klassische Fehler, so drei klassische Probleme, auf die du immer wieder stößt mit deinen Zuhörern oder bei deinen Kunden?
1: Sehr gerne, ja. Also das, der, der erste, das, der größte Problempunkt ist bei vielen, dass sie entweder nicht planen oder, oder falsch planen. Ja. Nicht planen ist, ist schon mal die schlechteste Idee, die man haben kann, weil der schlechteste Plan ist besser, wie gar nicht zu planen. Wenn ich nicht plane, dann, dann mache ich alles nach Lust und Laune beziehungsweise so, wie es halt hereinkommt gerade und habe da kein Gefühl, ist es wirklich wichtig, ist das dringend oder, oder ist das eigentlich zu vernachlässigen. Also äh, der erste Tipp ist immer planen. Ja. Ein ganz ganz wichtiger und der zweite Tipp für diejenigen, die planen, die machen meistens den folgenden Fehler, dass sie überplanen. Das heißt, also jetzt nicht überplanen, sondern dass sie sich den ganzen Tag zuplanen ja, mit Terminen, mit Aufgaben von früh morgens bis 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 halt das Büro verlassen wird. Aber es funktioniert halt kein Tag oder kein Plan funktioniert dann wirklich am Ende so, wie du ihn aufgestellt hast. Du musst den natürlich immer anpassen. Und wenn dann irgendwelche unvorhergesehenen Dinge reinkommen, wie der Chef mit einer neuen Aufgabe, die er dringend braucht, oder ein Kunde kommt mit, mit irgendeiner Aufgabe, oder ach, nur das Kind wird krank und muss von der Schule abgeholt werden, dann ist der ganze Plan über den Haufen geworfen. Das heißt, man muss schon auch bei der Planung immer schauen, sich genügend Pufferzeiten, wie ich das nenne, zu lassen, um dann auch wirklich am Ende des Tages sagen zu können oder fast jeden Tag sagen zu können, ich Aufgaben alle erledigen können. Und das Problem, das die meisten haben, ist eben, dass sie immer die Aufgaben nach hinten verschieben, nach hinten verschieben, nach hinten verschieben ja. und dann wird die To-Do-Liste eh lang ja, ja. und ist dann irgendwann eigentlich gar nicht mehr ab abarbeitbar. Und das ist natürlich frustrierend. Ich freue mich noch immer wie ein kleines Kind, wenn ich den letzten, den letzten Punkt auf der To-Do-Liste des Tages abgearbeitet habe, <lacht> weil das wirklich ein motivierendes Gefühl ist. Also das äh, kann ich einmal jedem empfehlen, als ersten, ersten guten Tipp. Der zweite gute Tipp ist, also und trifft ja auch sehr in den, das, in den Bereich hinein, was du tust, nämlich sich auf seine ja auf sich selbst zu schauen. Sport, Bewegung, gesunde Ernährung, das sind natürlich Dinge, ich, ich, ich muss die Maschine, Mensch muss ich auch warten und gut warten, nur je besser ich die warte, umso besser ist es. Ja. Wir warten unsere Computer wahrscheinlich viel öfters ja. mit Updates einspielen und so weiter, als, als, oder viele zumindest, als unser eigener Körper. Das ist die nächste wichtige Sache, weil wenn ein gesunder Körper ist, ein gesunder Geist und ein gesunder Geist kann produktiv arbeiten und wenn du das nicht hast, dann wird es sehr, sehr schwer, dass du das wirklich, wirklich, wirklich umsetzt und ähm, deswegen Sportbewegung und Ernährung sind ganz wichtige Komponente, auch im, Komponenten auch im Selbstmanagement und ja, aber da sind die Leute ja bei dir ohnehin sehr, sehr gut aufgehoben oder bist du da geeignet Mann dafür. Das so der zweite Punkt. Ja, und der dritte Punkt ist ähm, für mich dann auch einfach mit den wirklich auf die wichtigen Aufgaben zu schauen. Ja, wie beginnt der meiste Tag bei den meisten Be Menschen beginnt mit den einfachen Aufgaben, mit den administrativen Aufgaben. Ähm, die meisten Menschen haben aber am Vormittag die größte Willensstärke. Ja, das heißt, ich muss immer schauen, das muss jetzt nicht bei jedem der Fall sein. Manche haben auch durchaus spätabends die größte Willensstärke. Also ich will das wie ich vorher gesagt habe, jeder ist unterschiedlich, aber da einfach mal zu schauen, wann habe ich denn die größte Willensstärke und die wirklich wichtigen, die wirklich großen Aufgaben genau zu jenem Zeitpunkt zu lösen, wenn ich die größte Willensstärke habe und nicht dann, wenn ich die schwächste habe. Also bei mir ist zum Beispiel, ich bin in der Früh sehr, sehr produktiv, am Vormittag sehr sehr produktiv, je später der Tag dann wird, umso unproduktiver wäre ich, umso geringer wird die Willensstärke und wenn ich jetzt die wirklich wichtigen Aufgaben so lange aufschiebe, bis es 16, 17 Uhr ist, ja, dann kann das nicht wirklich funktionieren und dann ist das auch nicht gut. Ja, das heißt, da im auf die Willensstärke schauen, das wären eigentlich die drei Top-Tipps, die ich mit auf den Weg geben kann. Cool, cool.
0: Ich habe jetzt, also ich habe da vier rausgeschrieben. Pass okay. auf, ich habe Folgendes, das erste war planen, also überhaupt zu planen. Das zweite ist Überplanung zu vermeiden. Ja. Das dritte auf sich selbst schauen, also Sport, Ernährung etc. Und das ja. vierte ist die wichtigen Aufgaben dann machen, wenn ich am meisten Willensstärke bzw. Power habe. Richtig? Genau, richtig. Jetzt habe ich eine Frage zu dem zweiten Punkt, zu dieser Überplanung vermeiden. Du hast mhm. gesagt, man soll sich Pufferzeit lassen. Kannst du da irgendwie so ein, erstmal, wann ist der Tag? Also sagen wir mal, von, ist der von 8 bis 20 Uhr zu planen und davon 70 Prozent verplanen? Oder was könntest du da so einen richtigen handfesten Tipp damit geben?
1: Ja, das ist auch, das ist sehr individuell. Da empfehle ich einfach 14 Tage lang mitzuschreiben oder 10 Arbeitstage lang mitzuschreiben, und zwar immer, wenn unvorhergesehene Aufgaben oder unvorhergesehene Dinge hereinkommen, dann schreibe ich die zehn Arbeitstage lang mit. Und ähm, es wird sich dann oder in den meisten Fällen zeigt sich dann sehr schnell ein Muster. Ja, also bei mir sind es zum Beispiel so zwischen 1 und 1,5 Stunden, die ich mir Pufferzeiten lassen sollte. Und äh, das ist aber sehr, sehr unterschiedlich. Das kommt sehr auf den Beruf an, den derjenige ausübt. Ähm, das kann bei einem der halbe Tag vielleicht sein, bei einem ist es vielleicht nur 20 Minuten. Ja, mhm. Also das kann man aber sehr gut machen, indem man mitschreibt, wann kommen diese unvorhergesehenen Aufgaben und dann auch nicht nur mitschreibt, wann, sondern auch von wem zu welchem Tag und zu welcher Zeit, weil oft lassen sich auch Muster erkennen, dass zum Beispiel Montag extrem viele Kundenanfragen reinkommen, Freitag aber kaum noch welche. Ja. Okay. Also auch da kann ich sehr, sehr schauen, an welchem Tag habe ich denn wirklich das meiste und das ist meistens ein Muster, das sich sehr, sehr leicht widerspielt und das, das Unvorhersehbare wird so ein wenig vorhersehbarer und so ein wenig planbarer. Also das kann ich als Tipp mit auf den Weg geben.
0: Wow, das ist mal, das ist mal richtig handfest, super. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, also das werde ich wirklich mal ausprobieren. Und ja. äh, habe noch nie darüber nachgedacht, muss ich gestehen, aber klingt wirklich super spannend. Jetzt, du hast unter anderem, also du hast ja mehrere Podcasts, aber du hast einen Podcast, den du übrigens schon seit 2013 hast, habe ich mal geschaut, Juli 2013, also Respekt und meine Anerkennung dafür. Danke, danke. Und dieser Podcast nennst du Effizient Lernen, Arbeiten, Leben. Ja, was verstehst du denn unter effizient leben? Das bin ich ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Was ist effizientes Leben für dich?
1: Ja, effizientes Leben ist für mich die richtigen Dinge zu tun. Ja, also Effizienz heißt ja, die richtigen Dinge tun. Und ähm, es gibt natürlich, ich kann jetzt da Dinge tun, in, in, in vielen Fällen merke ich das auch immer wieder. Viele Menschen tun Dinge, die ihnen eigentlich gar nicht gefallen, die, die gar nicht so wirklich... Das sind, was sie je machen wollten, geschweige denn, was sie bis zum, ja, bis ins hohe Alter machen wollen. Ja. Und das ist halt schon auch ein Punkt, wo ich sage, da gehört Mindset mit rein und dass ich wirklich die richtigen Dinge, für mich die richtigen Dinge tue. Das heißt, dass ich Dinge finde, die mir Spaß machen, Dinge, die ich aus Leidenschaft mache, Dinge, die ich gern mache. Und, und da, weiß nicht, wie es dir geht in, in deinem Umfeld, aber ich merke halt in meinem Umfeld auch immer wieder, wenn ich dann mit Freunden zusammensitze, die Tag ein, Tag aus über die Arbeit jammern <lacht> und, und, und ja, <lacht> sich aufregen und schimpfen und was weiß ich was, die tun mit Sicherheit dann nicht die richtigen Dinge, glaube ich, weil ich muss sagen, ich meine, da klar gibt es auch bei mir in meinem Job jetzt da, den ich habe hier, Dinge, wo ich mich manchmal ärgere, aber das ist im Vergleich zum Spaßfaktor minimalst. Ja? Und deswegen effizient leben heißt, die richtigen Dinge zu tun, die, die ich wirklich gern mache, die, die ich aus Leidenschaft mache.
0: Okay. Schöne Definition. Ähm, ja, doch, finde ich, find ich toll und vor allen Dingen stehe ich da ganz hinter, gerade mit dem, mit dem Meckern. Ja? Ich habe dann immer die Einstellung, entweder sei still und nimm hin, oder änders, aber mecker nicht die ganze Zeit drüber, ja? Also von ja. daher kann ich gut nachvollziehen, was du gerade meinst. Verstehe ich sehr gut. Ja. Ähm, Selbstmanagement bedeutet für mich, sich selbst ja zu managen. Das heißt, dass ich mich zwar auf einer gewissen Art auch ein bisschen fremdsteuern lass Geht nun mal manchmal nicht anders, wenn ich einen Chef habe ja. oder ähnliches. Aber das Thema Selbstmanagement auf das Thema Leben bezogen. Was ist für dich die Definition von Leben? Wann kannst du sagen, ich lebe?
1: Ja, das hat schon bei mir sehr viel mit Fremdsteuerung auch zu tun oder Selbststeuerung. Also mhm. wenn, ich, wenn ich wirklich ähm, tun und lassen kann, was mir Spaß macht, was ich wirklich gerne mache, dann ist das für mich ein Leben, ein, ein, ein gutes Leben. Das funktioniert natürlich nicht immer. Jeder ist fremdgesteuert, das ist schon klar. Aber für mich ist ein gutes Leben, aber das ist meine persönliche Definition. Bitte schön, das muss jeder selbst für sich machen. Es ist ein gutes Leben, je weniger fremdgesteuert ich bin, umso mehr ich selbst nach meinen eigenen Wünschen realisieren kann, umso besser ist, ist das Leben für mich. Und ähm, ja, das ist ähm, vielleicht für manche eine etwas eigenwillige Definition, aber ich, ich mache das sehr, sehr gerne so und, und ich versuche auch alles, was ich tue, immer auf das auszulegen, also so möglichst flexibel zu bleiben, möglichst ähm, mein Leben jeden Tag so gestalten zu können, wie ich es gerade will und ähm, da gehört aber für mich die Arbeit natürlich dazu, aber die Arbeit ist ja etwas, was mir Spaß macht. Also es gibt durchaus auch Tage, wo ich wo ich am Wochenende mich hinsetze und und ein bisschen was mache, weil ich gerade riesen Spaß an dem Projekt habe. Das soll man natürlich nicht immer machen und man soll schon wieder schauen, dass man dann auch Abstand von von gewissen Dingen gewinnt, dass die, das Feuer der Leidenschaft am, am Brennen bleibt. Aber aber das ist halt für mich für mich ähm, ja das Leben, das ich mir vorstellen will und das ich leben will. Und, ja Zeitlich flexibel zu sein, örtlich flexibel zu sein, auch das, funktioniert zu 90 Prozent mit dem, was ich tue. Also ich kann, ob ich jetzt von Wien aus hier arbeite oder ob ich jetzt sage, ich bin ähm, in Spanien irgendwo am Meer, das ist für mich das, ist für mich das was ich mir unter, unter einem schönen Leben vorstelle. Aber das ist meine Definition. Da diskutiere ich auch immer wieder mit meinen guten Freunden, die haben da ganz andere Definitionen.
0: Ja, finde ich, find ich gut. Vor allen Dingen dieses fremdgesteuert bedeutet für mich aber auch, dass ich mir in Anführungsstriche aussuche, von wem ich mich steuern lasse. Ja. ja, also nicht einfach wirklich sinnlos von irgendjemandem, weil das ist meine Lebenszeit, die ist begrenzt ähm, und von daher absolut. Ja, also 100% Thomas.
1: Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, glaube ich, das ist, auf das, ja. das können wir es herunter Also egal, was ich tue, ich habe zu 100% die Verantwortung für alles, was passiert.
0: Und auch die Kon Kontrolle, ja. das sollte mir ja. bewusst sein, egal in welcher Lebenssituation ich bin. Ich als Mensch habe die einmalige Fähigkeit, meine Gedanken selbst zu steuern. Und durch die Gedanken heißt es ja schön, acht auf deine Gedanken, denn sie werden zu Taten, ne? Ja, also absolut. So ist, es. so ist es. Thomas, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich würde gerne mit dir eine Schnellfragerunde durchgehen, wo ich dir hm? fünf Begriffe an den Kopf schmeiße. Ich hoffe, es tut nicht weh. Okay. Und du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt. Es gibt keine falschen Antworten, es gibt nur deine Antworten.
1: Okay. Also,
0: erster Begriff, effizient.
1: Ja, effizient ist, die richtigen Dinge zu tun.
0: Hast du ja vorhin schon erzählt. <lacht> ähm,
1: zweiter Begriff, gesund. Gesund, ähm, für mich ähm, Sport, Ernährung äh, und ein, Leben, ein schmerzfreies Leben.
0: Dritter Begriff, nachhaltig.
1: Ja, sinn nachhaltig, die sinnvolle Nutzung der mir zur Verfügung stehenden Ressourcen. Das ist für mich Nachhaltigkeit, ja. Mhm. Vierter,
0: Freizeitaktivität.
1: Sport, mit Freunden äh, unterwegs sein, mit der Familie unterwegs sein.
0: Und der letzte, eigene Spuren hinterlassen.
1: Ja, wenn die, wenn die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt er keine eigenen Spuren. <lacht> Insofern versuche ich da immer ein wenig auch andere Wege zu gehen ähm, und, und auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Ist
0: dir das wichtig, Spuren zu hinterlassen?
1: Um, also ich, ich, ich bin ein Mensch, der sehr in der Gegenwart lebt. Mir ist wichtig, dass die Menschen jetzt von dem profitieren, was ich tue, weil ich es wahnsinnig gern mache. Und ich hoffe natürlich auch, dass es in Zukunft so sein wird, aber wenn es mir gelingt, Spuren zu hinterlassen, dann ist das schön. Aber es ist jetzt nicht die große Vision, da wirklich ähm, noch in 200 Jahren berühmt zu sein.
0: <lacht> weißt du noch, damals vor 200 Jahren, der Thomas Mangold <lacht> aus Wien. <lacht> why not, why not? Ja, Thomas, klar. wenn äh, meine Hörer mehr über dich erfahren wollen, ähm, wo kann man dich antreffen? Was kann man bei dir vielleicht sogar auch kaufen oder oder lernen gib uns da mal ein paar informationen wo wir wo wir dich finden
1: ja, am einfachen unter selbstmanagement.bis, Berta-Ida Zeppelin. Das ist mein Blog. Da kann man, kann man zu meinen Büchern kommen. Ich habe einige Bücher zu dem Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement geschrieben. Da kommt man dann auch zu meinem, zu meiner Membership, wo, wo wirklich ein, ein effizientes Programm dahinter ist, wo ich das, was ich vorher gesagt habe, eben, dass ich trotz, das ist ein Online-Kurs, ein Online-Portal, aber trotzdem wird sehr, sehr individuell auf den einzelnen Teilnehmer eingegangen, gibt es einen eigenen Lehrplan, der genau an die Herausforderungen angepasst ist. Also das ist das, das Premium-Programm, das ich biete und ja, das sind die Dinge, die die Leute bei mir haben können, aber am Blog und am Podcast, wie du schon erwähnt hast, gibt es natürlich auch jede Menge an, an, an kostenlosen Informationen und, und spannenden Infos zum Thema Selbstmanagement.
0: Das kann ich nur bestätigen, ich habe den regelmäßig gehört bzw. auch gelesen, ist wirklich und wirklich spannend, vor allen Dingen auch so wie du es eben auch wieder durchschimmern hast lassen, aus der Praxis und wirklich handfest. Eben nicht so, naja, so müsste es normalerweise gehen, sondern so funktioniert es bei mir, Probier es aus. Es kann dir ein Stück weit weiterhelfen. Und das, das fasziniert mich an dir, das finde ich super. Von daher ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview. Und Danke. ich wünsche dir eine superschöne,
1: selbstbestimmte Zukunft. Vielen Dank, das wünsche ich dir. Und dann hören wir uns hören nach. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Klasse, dass Du bis jetzt dabei geblieben bist. Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Du bei iTunes eine positive Bewertung und ein Feedback hinterlassen würdest. Diese Weiterempfehlung ist zum einen ein Riesenlob und Ansporn für mich, aber auch gleichzeitig die effizienteste Art, tausend andere Menschen zu unterstützen. Durch Deine positive Bewertung wird der Podcast leichter gefunden, mehr Menschen hören ihn und erhalten wichtige Tipps und Impulse, um ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen. Das alles dank Deinem Feedback. Wenn Du Fragen, Ideen oder Vorschläge für einen Interviewpartner hast, dann geh auf die Webseite www.contigo-personal-training.de Backslash Podcast. Dort kannst Du mir eine Sprachnachricht oder eine E-Mail zusenden. Und dann? Dann hoffe ich, dich bald wiederzutreffen, wenn es heißt Effizient, gesund, nachhaltig. Dein Stefan Schledel.